0: Yo soy Charlie del Río, me da mucho gusto darles la bienvenida. Lo hago en nombre de todo el equipo Cinemanet y de nuestro productor Jaime Rosales James. Para quienes nos ven en vivo, se van a topar con un programa sorpresa. La verdad es que no lo anunciamos, lo estamos sacando así de eh, sopetón para que ustedes tengan algún contenido extra. Por supuesto que también se queda en el formato de podcast. Hoy me da mucho gusto recibir a Rosalina Piñera, parte del equipo Cinemanet desde hace ya varios años. ¿Qué tal, Rosalina? ¿Cómo estás?
1: Feliz y encantada y espero que, bueno, que de todos los que nos acompañen también nos puedan compartir, eh, bueno, un, hoy vamos a hablar de una película que eh, se supone, bueno, que es muy significativa para mí y, y si los que nos van a acompañar me encantaría que participaran y nos pusieran también cuál es su película más significativa y yo encantada de estar aquí para compartir.
0: Muchas gracias, Rosalina. Se está sumando, Rosalina, a este esfuerzo que recientemente emprendimos en Cinemanet de que cada uno de nuestros amigos y colegas de la cobertura fílmica venga a nuestro espacio a platicar de alguna película que haya sido importante en su infancia, en su juventud, en su formación como cinéfilos y cinéfilas. Así que el día de hoy en estas eh, famosas ediciones de Recordando, tal película, Rosalina Piñera nos sorprendió muy gratamente Recordando Operación Dragón. Enter the Dragon, una película de principios de la década de los 70, 73, protagonizada ni más ni menos que por Bruce Lee, una de sus, de sus filmes emblemáticos en la trayectoria de este experto en artes marciales y actor con una eh, carrera impresionante, cine y televisión en diferentes países, ¿no? inclusive llegó a ser cato en aquella serie de El Abispo Verde que había surgido a partir de la, del éxito en los 60 de la serie televisiva de Batman. Enter the Dragon es la película que el día de hoy Rosalina Piñera trae a la mesa. Una película que, por cierto, quienes están interesadas en verla eh, o interesados, está disponible en la plataforma de HBO Max. Es también un, un requerimiento que le hacemos a los que nos acompañan a, a platicar de sus películas favoritas, que la, peli que la película que elijan esté disponible en alguna plataforma digital justamente en este afán de compartirla. Rosalina, eh, tengo muchos años de conocerte, muchos años de, de tratarte a nivel profesional, posteriormente ya con amistad y después amistad y, part, y como parte de este equipo Cinemanet del cual yo te agradezco mucho que seas parte. Y justamente algo de lo, de lo que siempre me ha, y que, que es lo bonito de quienes vemos cine, tenemos diferentes eh, inclinaciones, diferentes tendencias, vemos distinto tipo de cine, y yo siempre he identificado con el cine pues más de corte cultural cine de distintos países cines de distintos momentos de distintas latitudes lo que hacías en el canal del congreso por ejemplo era muy interesante pero también ese es siento que eso es de lo que tú normalmente y que es un complemento para nosotros este cine eh, de lo que en algún momento en Cinemanet llamábamos la cartelera alternativa cuando iniciábamos por supuesto que es de la cartelera general y de la cartelera global y por ello me llama mucho la atención la selección de la película que hiciste, que es eh, Operación Dragón, Enter the Dragon, Bruce Lee, 73. Pues ya que en principio no sería una película con la que yo te identificaría. Y, y ahorita ya vi que por ahí hasta tienes a, un, a una figura de Bruce Lee que ahorita en un momento más me la enseñas. Pero platícanos, ¿por qué esta selección y qué ha significado para ti esta película en tu formación como cinéfila.
1: Pues mira, debo de agradecer que, que el hecho de esta invitación me, me, me removió muchos recuerdos infantiles maravillosos y Operación Dragón es muy significativa porque era de las primeras películas, eh, una de las primeras películas que vi en el cine. Eh, yo vivía en Tlatelolco, eh, y luego, y mi padre, bueno, era cinéfilo, mi madre, mi madre también, mi mamá veía mucho cine mexicano, mi papá, mucho, el cine de James Bond era lo máximo. Pero yo creo que como para un poquito a, a, a calmar a, los, a las niñas, ¿no? Este, cuatro niñas entonces, este, nos llevaban al cine, al cine del barrio era eh, el cine briseño que se encontraba ahí en la colonia Guerrero Nacho Torres, no era un cine de estrenos, era un cine de, de estas funciones dobles de, de precios accesibles. Entras accesibles y que eh, 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 ponían en sus pantallas, obviamente, películas de gran éxito, pero ya obviamente tiempo, semanas o incluso meses después, ¿no? Incluso como que buscaban en el baúl de los recuerdos y sacaban películas y daban funciones dobles. Entonces, eran, era maravilloso ir porque de repente este, como la función estrella era ver Operación Dragón y después El Exorcista, ¿no? Y okay, era, una, era una función doble que tenía mucho éxito porque varias veces repitieron y ponían Operación Dragón y era obligado estar ahí también, mi papá nos llevaba. Y a veces, bueno, ponían dos películas también de Bruce Lee, El Gran Jefe, Operación Dragón. Entonces, eh, fue, fue una película sumamente que, que me marcó. Era fascinante ver todo lo que, lo que podía este actor, filósofo, atleta, desempeñar en pantalla en una época donde... No, es, no era tan habitual ver estos enfrentamientos cuerpo a cuerpo y lo que era el, el género de las artes marciales, ¿no? Operación Dragón es, es la obra cumbre justamente de, de Bruce Lee y obviamente eh, una película que a 49 años es, es, en julio de este año va a cumplir 49 años, seguimos hablando de ella, ¿no? Se sigue hablando de ella, forma parte del Registro Nacional de Cine de Estados Unidos para su preservación, es decir, en este lugar, en esta biblioteca, se conservan películas de la talla del Ciudadano Kane, de Casablanca, de 2001, Odisea del Espacio, y está Operación Dragón incluida ahí, porque es una coproducción de, este, de Estados Unidos con el, con el cine de Hong Kong. También, eh, bueno, forma parte de este título, es una de las recomendaciones de este famoso libro de mil una películas que hay que ver antes de morir, ¿recuerdas que hizo este consenso fílmico eh, Steven Schneider?, y aparte de todo eso, es un referente inevitable y muy imitado del género de artes marciales, ¿no? Que es justamente como que el punto más alto por, por varias razones. Y como bien decías, mira, les presento aquí la figura de Bruce Lee, un regalo muy entrañable para mí que me hizo mi madre en un, en un cumpleaños y que pues nos va a estar acompañando aquí durante la presentación, Fantástico. digamos, de esta película.
0: Oye, y sí. la otra cosa eh, <risa> tremenda en torno a esta película, pues es el hecho de que fue la última película eh, filmada por Bruce Lee, ya que su prematura muerte con este, eh, digamos, muerte súbita que tuvo, y, y, y estaba justamente grabando diálogos para la película cuando, cuando finalmente cae. Eso me parece que es increíblemente lamentable, porque cuando vemos su físico lo, en la película, no nada más su capacidad para las artes marciales, para los brincos, las patadas y todo esto que en verdad sigue siendo sorprendente hoy en día, lo que también eh, vemos es ese cuerpo, está muy delgadito, está muy chaparrito, pero tiene cada, cada los músculos tienen músculos, por decirlo de alguna manera, de, de la impresión que, que da, y por eso pues más, más impactante es que, que haya desaparecido así.
1: Sí, mira, Bruce Lee murió seis días antes del estreno de Operación Dragón, primero sí, se bueno. estrenó en Hong Kong en el 26 de julio y posteriormente incluso fue antes que en Estados Unidos que sería a, hasta el mes de agosto. Bien lo dices, Bruce Lee era un atleta de alto rendimiento que entrenaba muchas horas en el día, que se exigía demasiado y que precisamente este grado de perfección obviamente pues minó, minó en su salud, ¿no? Operación Dragón fue un eh, desafío muy grande en su carrera él ya llevaba una, una filmografía muy exitosa en Hong Kong con películas como El Gran Jefe, el Contacto en China o El Camino del Dragón, que, que por, por cierto ustedes han visto a lo mejor ahí, en El Camino del Dragón hay una pelea en el Coliseo Romano con Chuck Norris, ¿no? que es una de las secuencias más famosas de este, de, de este género. Y cuando se presenta la oportunidad de hacer esta película, Operación Dragón, esta coproducción obviamente con financiamiento de Estados Unidos, pero que sería filmada obviamente este, en Asia, en Hong Kong, él, él quería supervisar todas las, las escenas de pelea, de hecho todas las coreografías, él estaba ahí, perfeccionaba los movimientos, ayudaba a que, el, el, que el cinefotógrafo, eh, cubriera justamente la escena donde se viera perfecta, no había trucos Toda la, todas las secuencias de peleas eran en real, ocurrían en realidad los extras recibían golpes en realidad y estamos hablando de 1972 que no contaban como con todas no había como presupuesto para colchonetas, como para este, botellas de, de vidrio trucado, entonces fue muy desafiante para él porque también bueno, participó en el guión y, y se exigía tanto que incluso estuvo retrasando el, el rodaje porque estaba tan nervioso que le dio un tick le dio un en la cara, ¿no? De repente le temblaban las mejillas, porque eh, para él representaba la consagración o, ¿no? definitivamente, tal vez la despedida de, de las oportunidades que él estaba buscando en Estados Unidos con una, con una película. Como bien comentabas, él había ya participado en, en varias series de televisión este, con el personaje de Kato, primero en, en, en capítulos de Batman y después en El avispón verde. Había planeado, digamos, esta serie de Kung Fu que finalmente quedó en manos de David Carradine, lo cual sí. significó para él un golpe muy muy duro y él no quería como encasillarse, Entonces regresa a Hong Kong para realizar estas películas, el gran jefe, el contacto en China. Y cuando viene esta oportunidad pues para él significó como muchos meses de trabajo, dormía muy poco, comía mal, había mucha atención y mucha exigencia de su parte para que la película saliera bien.
0: Eh, ahora, también, hablando sobre el tema de la película, que me parece que es, es muy interesante, eh, un mafioso, un criminal internacional tiene su propia isla y cada determinados años organiza un gran encuentro de artes marciales para que la crema de la crema de estas eh, 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 situación del karate y demás artes marciales se puedan se pueden, puedan enfrentar a grandes personajes. Entonces vamos viendo a distintos personajes y sus y sus respectivos flashbacks mientras se van acercando en embarcaciones hacia esta isla, de dónde vienen, quiénes son, ¿no? El que viene de Estados Unidos, el, el, que, el, el que es apostador. Eh, y, y en el caso del personaje de Lee, que es el de Bruce Lee, él es contactado por una agencia eh, secreta para que eh, sirva como espía. Y aquí creo que hay... Eh, un gran referente que es James Bond. James Bond. Las películas de James Bond tuvieron su éxito eh, y su lanzamiento en la década de los sesentas, desde el principio de la década de los 60, y muy rápido prendió como mecha la, eh, el gusto por el espionaje en cine y televisión y como que todo mundo quería dar su versión. Y aquí yo veo un poquito encaminado hacia ese lado la trama y sobre todo más adelante cuando vemos a este eh, criminal... Eh, de la isla, a este mafioso que además está en drogas, en trata de personas, o sea, en los negocios más viles que se pueda uno imaginar, y por supuesto, los asesinatos, eh, pues se parece muchísimo al doctor, no al primer villano de las, de las películas de, 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 de James Bond con Sean Connery. Tiene su guante, tiene un. Es, el tipo de, de vestimenta es similar, tiene su propia isla, como que hay muchas cosas que conectan gato? con eso, Rosalina. Su gato, claro. <risa> Es, es, es cierto es,
1: exactamente eh, bien dices, una de las justificaciones para obviamente solicitar que, que entrara el personaje de Lee eh, a esta isla no como un agente este, encubierto era el hecho de que no, no podían entrar agentes con armas entonces y como iba a ser un, un torneo de artes marciales para reclutar justamente a lo que iban a hacer una especie de guardiaespaldas de, 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 pues, de personas en, en negocios ilícitos bueno pues recurren a él a una visita al templo de, de Shaolin ¿no? y es justamente es esta primera secuencia que abre la película donde obviamente está este eh, agente de, de la inteligencia británica buscando quién podría ser este, este peleador, este luchador que, que pudieran este, insertar en, en la isla, eh, fue, fue agregada después porque después, primero había visto, eh, estaban todas todo las escenas posteriores ya de la llegada a la isla, pero para, para Lee faltaba como que una parte, una apertura muy fuerte justamente para esta historia. Y a partir de ahí también eh, cabe mencionar que... En, para Bruce Lee no era solo importante todas estas secuencias de peleas y los combates, ¿no? que son muy vistosos y obviamente eh, te hacen exclamar, sino toda la filosofía que hay detrás de las artes marciales y justamente todos los diálogos en donde cuando le, le están, lo están invitando a participar eh, fueron elaborados eh, eh, por Bruce Lee, ¿no? donde habla acerca de la filosofía, del enemigo, de, 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 de cómo a, hacer un enfrentamiento y todo. Y todo, y finalmente eh, su maestro lo convence porque le dice que, que hay un traidor del templo de Shaolin, ¿no? Que hay alguien que obviamente ha manchado, digamos, el honor y es justamente uno de los ganchos para que él acepte, acepte ir, ¿no? Posteriormente hay una secuencia fantástica que es interpretada por la artista de artes marciales Ángela Mao, que aquí va a ser el, el papel de hermana de Bruce Lee y que va a ser justamente como el sí definitivo para que él vaya a esta isla donde, bueno, está gobernada por quien Shi para, para realizar este torneo hay un elenco, bueno, espectacular para la época, está un Saxon Ana Capri, sí. ¿no? Que, que tardó mucho en aceptar, entrar ahí a, 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 este, a este personaje porque, pues, se supone que va reclutando damas de compañía para todos los, los invitados, ¿no? A todo, a este torneo. Está Jim Kelly, es Jim Kelly, no Jim Kelly, eh, Jim Kelly, sí. Robert Wall, este, Bolo Young, que después es un artista marcial que también sería este, famoso también a partir de esta película, y el algo que cabe resaltar que también fue uno de los obstáculos es que apenas una docena ¿no? de, de, del, del elenco y de, de las del personaje, de los de, digo, del personal de producción hablaban inglés. Todos los demás hablaban mandarín, entonces cantonés. Entonces eso también hizo muy difícil y muy tardado el rodaje porque pues había que poner un intérprete, este Bruce lee tenía que explicar, este, en fin, ¿no? Se iba retrasando y eso generó también como muchas tensiones en el rodaje.
0: Oye, eh, Qué, qué bueno que estás mencionando lo de la escena, de que es sensacional, me lo, me lo parece, de la artista femenina de artes marciales, porque por una parte le brinda al personaje un sustento, lo hace personal, el, el, eh, la razón por la que también vas a terminar aceptando esta misión a la que lo están reclutando, pero también nos hace ver la, la eh, increíble coreografía y persecución eh, en la que ella se ve involucrada cuando varios tipos de este mafioso la están persiguiendo y acosando
1: Sí, imagínate que es 1973 y de repente ves a una mujer enfrentarse a seis mafiosos darles una tunda obviamente, bueno, había era este, un número y cinco hombres este, persiguiéndola y todo pues era una, una mujer contra todos ellos pero me parece que era una, fue una este, película muy adelantada en este sentido, digamos, para un rol sí. femenino, bueno, aquí, ¿no? Porque allí en Asia pues, había muchas este, artistas este, femeninas de, de artes marciales, pero aquí pues era toda una sorpresa, yo estaba fascinada porque decía sí, que no se deje y que lo golpee, y, 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 y hacía unas coreografías espectaculares también, y ella es una de las grandes artistas en ese momento que gracias a esta película pues logró, digamos... Eh, también escalar en, en, en fama y popularidad allá en, en Hong Kong, ¿no? Eh, Bruce Lee era muy popular, digo, para darnos una idea, cuando ocurrió su muerte, bueno, tuvieron que cerrar varias calles porque la multitud se dejó ir porque querían ver, por, este, echar una última mirada junta, justamente al feretro donde yacía Bruce Lee, y eran unas multitudes también enormes para los estrenos de sus películas, por esa razón, justamente en Estados Unidos, pues, tuvieron en la mira el hacer esta, esta película, esta coproducción que, como ya comentamos, pues, Bruce Lee no, no la vio finalizada, ¿no? De hecho, ahora que se cumplieron 25 años, mira, aquí tengo una edición especial de, de esta película Ajá. de 25 años se agregaron varios minutos que habían sido cortados, eh, varias fotografías y algunos datos interesantes de detrás de cámara, de cómo el bajo presupuesto, que era, fue algo así como alrededor de 850 mil dólares, muy bajo para los estándares de Hollywood, eh, y que terminaría, digo, en, entregando 65 millones de dólares alrededor del mundo, lo cual, bueno, ya cuando lo multiplicas, es una película realmente de éxito. Pero donde... Por ejemplo, hay una secuencia que es un, parte del estrellar cuando vamos al museo de Hank, que es Hank es este, el, el malo, digamos, el, el malo del villano de la película, que, tu, que hay, vemos recre, hay unas figuras fantásticas ¿no? en, en este museo que hicieron con papel higiénico y con harina porque no había presupuesto. Wow. ¿no? Los extras y parte del equipo de producción se ponían a pintar a mano los paneles para simular este, esta especie como de museo, este, ¿no?, de... de de objetos este, muy eh, entrañables para este villano que incluía justamente su mano real, porque recordarás que también tenía este sí. toque villano de esta mano de garra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y una serie de ideas que hacen muy grande esta película. Por ejemplo, esta secuencia final en, en este eh, corredizo de espejos, ¿no? Que muchos sí. decían que era como herencia o que había estado inspirada en la película de la dama de Shanghai, de, este, de Orson Welles, eh, pero en realidad este, había, se, se inspiraron porque fueron un día de compras y entonces la esposa del director Robert Close, ¿no? Que por cierto era un director realmente novato que había participado en, un, en una serie eh, con Bruce Lee y a partir de ahí le habían entregado esta película que finalmente dirigieron los dos, aunque bueno, Bruce Lee no tenía eh, el, el crédito, digamos, directo también como codirector, ¿no? pero fueron a comprar una tina de ropa y de repente, obviamente, cuando se le estaba probando, recordarás esta película también, este, Las niñas bien, ¿no? Esta foto donde vemos este, reflejada la, 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 este, la protagonista en varios espejos, y a partir de ahí su, surgió esta idea, porque se iban así como trabajando las, las ideas para hacer de manera muy espectacular esta última secuencia que era, la, digamos, el enfrentamiento entre el personaje de Lee eh, vengando al templo de Shaolin a, a su hermana y a todo a todo el honor y cumpliendo la misión que le habían encomendado. Ocho mil dólares se gastaron en espejos para poder montar justamente ese cuarto y hacer esa 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 secuencia final.
0: Wow eh, y que además termina luciendo muy bien. Es una película que después de conocer estos datos de presupuesto luce mucho eh, pareciera que tuviera tenido mucho mayor presupuesto del que realmente tuvo. Y creo que eso eh, pues también le da un, un toque muy especial. hoy hay mil cosas que preguntar. John Saxon me parece interesantísimo que este hombre, que lo hemos lo, lo vimos a lo largo de su trayectoria en cientos de roles en televisión, en cine. Yo en la tele lo recuerdo siempre de policía, de malo, pero que también era experto en artes marciales.
1: Sí, de hecho, la, la mayoría de ahí, bueno, eran eran campeones, eran este, este estudiantes de artes marciales, este había, entre los extras incluso había este, bandos este, contrarios rivales que de repente se, se peleaban durante el rodaje, entonces había que separarlos. John Saxon, en una entrevista posterior, bueno, comentó que él había aceptado eh, un poco por instinto, ¿no? Cuando fue invitado porque oh, por su conocimiento en artes marciales, porque sentía que iba a ser una gran película, pero que él mismo se había sorprendido de la leyenda y toda la, todo el mito que se, se tornó alrededor de la misma, ¿no? Que no esperaban que hubiera justamente esa trascendencia y que, que pasaran los años y que en ese momento se habían cumplido 25 años apenas y la gente seguía fascinada y, y consideraba a Bruce Lee como ícono como del cine. Eh, estaba pensando también eh, por ahora que está, que mencionabas lo del agente, secre, del agente secreto, los secreto y esta inspiración para en la película. Eh, uh -huh. Pues bueno, quien hizo la música? Lalo Schifrin, ¿no? Que es este autor sí, de, bueno. de, de, de Misión Imposible. ¿no? Mira,
0: aquí te, por eso me puse esta playera de Misión Imposible justamente.
1: Exacto, entonces de repente como que veías eh, talentos este, como muy dispares o muy separados para conjuntar una obra que me parece muy única en ese sentido. Eh, Lalo Schifrin este, solo se vio una vez con, con este Bruce Lee, tuvieron una, una, una conversación, Bruce Lee le, le confesó que le, gustaba, que le gustaba que siempre que entrenaba, parte de los entrenamientos los realizaba con la música de Misión Imposible wow. y a partir de ahí, bueno, vino esta como combinación de, pues ya sabes, de los aco de acordes que plantearan o que com comunicaron un poco los golpes de las artes marciales, eh, mezclados también con que hay estos gritos, ¿no? Que se exclaman durante las artes marciales, durante los golpes elementos que nos remitieran obviamente, pues, a, a Oriente para Ajá. hacer, pues, un una música que me decías que se te quedó muy grabado. A ver,
0: es, un, es uno de mis temas favoritos de todos los tiempos. Yo antes de conocer la película en mi infancia, conocí la música y el tema musical me parecía, el puro tema musical me parece que es fantástico. Ya que lo ves como parte de la película, bueno, cobra completamente otra dimensión, pero efectivamente logra integrar de una manera muy apropiada todos estos elementos que estás diciendo. Eh, es un tema pegajoso tiene sus toques orientales, eh, tiene eh, el tema de los gritos, eh, a lo largo, digo, qué lástima que no sepamos cantar ni tú ni yo, porque darían muchísimas ganas de poder estarlo eh, recreando en este momento, pero me parece formidable. Oye, saludos a la gente que nos está viendo, por ahí está Gabriel Iram que nos está acompañando en, en vivo, muchas gracias, y Mel Salazar, gracias. Eh, ya hizo además una aportación aquí para el equipo Cinemanet, dice me encantan esos episodios especiales en los que recuerdan películas, veo sus episodios varias veces, Mel muchísimas gracias, te lo apreciamos mucho y es la idea de que eh, justamente eh, recomendemos cosas que para nosotros fueron importantes y que además nos empecemos a dar muchísimas sorpresas en ese sentido, Rosalina, yo insisto que ya mencioné tu perfil, que hayas escogido Operación Dragón, pero bueno, ahora que, que charlamos tiene completo sentido. Eh, Mario Sekely, el, un compañero también, está ahorita en, en Hollywood desde hace algunos años, pues él escogió el Día de la Marmota o Hechizo del Tiempo, que es como uh -huh. se llamó aquí en México. Eh, José Antonio Valdés Peña, Pepe Valdés, escogió La Última Tentación de Cristo. Eh, Enrique Figueroa, Naya que tanto se queja de Disney, terminó escogiendo fantasía como una de las películas más importantes de su infancia, también con, con, combinándolo con su eh, melomanía, no él es un gran apasionado de la música pues ahí convergen estos intereses, pero eh, en este caso, Rosalina, me encanta cómo, eh, cómo Hollywood te termina impulsando y, y tratando de explotar, porque también así lo es, un talento como este, pero que la película, independientemente de que sea un espectáculo de las artes marciales, está abordando temas muy fuertes, me parece que muy poderosos. Está el, el caso, por ejemplo, que estabas mencionando hace ratito del personaje, del de, actor Jim Kelly, que hace el personaje de Williams, él es afroamericano, lo vemos en Estados Unidos, siendo eh, acosado por la policía, por el simple hecho de que iba caminando por la calle, haciendo alusión a un tema de racismo de prejuicio terrible, que muy lamentablemente sigue existiendo no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero eran temas muy importantes, mucho más importantes en ese momento después de que desde los sesentas pues había todo este movimiento a favor de las libertades civiles. Eh, el hecho de que el tráfico de droga ya estaba siendo desde muchísimos años antes reconocido como uno de los grandes problemas sociales, bueno, pues es una de las actividades de este individuo y el otro... Peor aún el del tráfico de personas, el tráfico de mujeres que son eh, desaparecen, secuestradas para llevar a esta isla, ¿no? Entonces son, son eh, muchas vertientes que se están juntando en la película, a, a, digo, que terminan eh, sumándose a favor de un producto que es para el entretenimiento.
1: Y, y, y ahorita que lo mencionas, digo, y, y en los por los tiempos en los que estamos, pues realmente el elenco es incluyente, ¿no?
0: Sí, bueno, más no se puede, sí, claro,
1: ¿no? claro,
0: claro, claro, había como un representante, casi casi es el Enterprise de, de Viaja a las Estrellas, hay un representante de al menos de algún grupo étnico, de algún país, de alguna región del mundo que terminan ahí y ese era también como el pretexto de la historia, ¿no? Traer a los mejores de todos lados.
1: Exactamente, y ahora, y ahora que lo mencionas, bueno, también es una película donde después, eh, que, que presentó a, a Jackie Chan, obviamente que sería una de las figuras este, que seguirían como el legado de las artes marciales, hay una secuencia ya cuando este, Lee ya como empieza, digamos, a visitar los sótanos y toda donde está esta fábrica de opio, donde tienen a, a personas ahí este, encerradas, ¿no? A, sí. a, este, donde están haciendo como experimentos justamente sobre las adicciones y todo. Y bueno, hay una pelea y, y, y al, hay uno, del, del, uno de, la, de, los, de los luchadores al que sujeta por el cabello, apenas se ve un segundo, pero ese es Jackie Chan, ¿no? Que había wow. es, estado justamente como extra. Y que, y que bueno, después ya que comentaba como parte de la anécdota, que, que realmente lo había golpeado, ¿no? O sea, que sí lo, lo había lastimado, pero que hasta el momento que el director gritó corte, ¿no? Porque algo que le preocupaba pues, a, este, a Bruce Lee era de, de no extender tanto, este, de no, no extender tanto el tiempo de la filmación, que ya era de por sí como muy largo. Y entonces en cuanto gritó corte... Bruce Lee, muy preocupado, fue, fue a socorrerlo, y discúlpame, y lo siento mucho y por, por el golpe y todo, pero pues real, realmente todos estaban encantados. Había mucha fascinación, obviamente, de los extras en torno a la figura de Bruce Lee, porque además él era, era amigable, era respetuoso con todos, y, y sobre todo eh, era muy, muy, muy agradecido y sabía del sacrificio, digamos, físico que, que estaban presentando, ¿no?, por participar en la película. De hecho, cuando veía que alguno de, de los extras, este, de los peleadores, bueno, o se arriesgaba de más o, o como quedaba todo en una escena, él pedía y se iba con el contador y le pedía que por favor le, le dieran paga doble ese día, ¿no? Se preocupaba de que hubiera comida suficiente para todos y de que todos tuvieran un trato respetuoso. Y, y cabe mencionar también, por, cier, por cierto, que bueno, algo con, la, con lo que se enfrentaba Bruce Lee y también con, con muchos extras y con los que trabajaban ahí, era que constantemente lo retaban. no Decían, okay. oye, en realidad eres tan buen peleador como, o eres un actor de las artes marciales, un coreógrafo, nada más. Y entonces él, él trataba siempre de evitar enfrentamientos, ¿no? Porque pues, era parte como de su filosofía de evitar cualquier, este, cualquier pelea, pero a veces tenía que ceder porque si no, todos lo iban a empezar a ver raro, ¿no? Este asunto de, bueno, en realidad no es tan bueno. Hay una, hay una anécdota, por ejemplo, que también cuenta este, su esposa, Linda Lee, que es el hecho de que continuamente lo había estado retando un extra durante, la, durante el rodaje. Él estuvo eludiendo el, el enfrentamiento hasta que finalmente le dijo, ok, mira, vamos a poner este un círculo, este... Sí, te voy a dar la oportunidad de que me golpes tres veces y me saques de este círculo y si no después, bueno, pues yo voy a responder, ¿no? Bueno, obviamente el chico no pudo hacer nada con, contra Bruce Lee y, y en, en 14 segundos, pues Bruce Lee ya lo había vencido, ¿no? Y de esa manera, pues finalmente era una forma también de, de recuperar el respeto de todos los demás extras. Entonces era para ellos pues, maravilloso con este, contar este, con estar en este rodaje. También, y, y por eso cooperaban mucho, mira, en esta secuencia donde están en los calabozos, donde se fabrica el opio, eh, como era tampoco el presupuesto, lo que hacían es que hacían hacían esta cueva como con lodo, ¿no? Entonces la, la mojaban, le ponían tierra eh, y todos participaban haciendo las paredes para simular que era el, la, este pasaje subterráneo, ¿no? Obviamente, pues cuando se secaba, pues se, las paredes se caían, ¿no? Y entonces otra vez todos a participar justamente. Había es un proceso como muy colaborativo de extras y todo, pero justamente por el carisma y por el respeto que Bruce Lee les tenía a todos.
0: Parecía trabajo como de comuna, como si estuvieran viviendo todos en una comuna y todos teníamos, todos tienen que colaborar de alguna u otra manera.
1: Exactamente.
0: Oye, Rosalina, el, 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 la onda de la música también... Eh pues me remite al propio Lalo Schifrin, ¿no? Cómo este compositor argentino termina integrándose a esta eh, gran industria del cine, de la televisión, y que dejara marcados tantos temas musicales eh, tan bien posicionados, tan reconocibles, tan tarareables, y que eh, son ya eh, icónicos, me parece que eso es interesantísimo. Eh, y, y, y no sé si tengas el dato, porque la verdad que no tuve ya tiempo de buscarlo. Los gritos de dónde los sacó Schifrin para el tema de Operación Dragón, o sea, ciertamente eh, inspirados Lee. Como, como de Bruce, ¿sí son de Bruce Lee?
1: Sí, 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 wow. sí. De hecho, eh, fíjate que, bueno, hay una edición, bueno, sacaron el disco y obviamente, bueno, viene la portada, pero eran los K.I.s de Grudy, te digo, integró todo. Como dices, yo creo que tenía muy, tuvo mucha sensibilidad porque Abel era argentino en una coproducción de, de Hong Kong y sobre todo, eh, bueno, ya había hecho como, eh, digamos, la banda sonora de películas también como este la de Clint Eastwood, Harry el Sucio o Misión Ajá. Imposible, pero, pero el género de artes marciales era como pues muy atípico, ¿no? Algo claro. como un terreno, pues, como para explorar justamente en el aspecto musical y, y justamente, pues, se apoyó en en, esto, en, el, en los KIAIs para dar como todo este entorno, esta este, este especie como jazz, ¿no? Que es una mezcla como de jazz con música asiática, pero también con momentos, este... Marca, marcados muy contundentes que te hablaban así como de algo apoteósico, de, de algo este de, descomunal, que era justamente lo que íbamos a ver toda esta serie de combates, ¿no? Eh, eh, por cierto, fíjate que, bueno, el, una, una de las anécdotas es que Bruce Lee era tan buen atleta que, que a la, la cámara le era imposible captar, capturar todos los movimientos, no se veían, era tan rápido que así, que, que no se alcanzaban a ver. Entonces, lo que tuvieron que hacer en, en ciertas secuencias de combate con Bruce Lee era filmar a otra velocidad. Generalmente, bueno, se filmaban 24 fotogramas por segundo en la película normal y tuvieron que hacerlo a 32 cuadros por segundo, es decir, capturarlo más rápido para después poner algunas secuencias en cámara lenta, como vamos a ver, y, y uh -huh. que las pudieras tú disfrutar y que la cámara sobre todo las capturara, ¿no? Porque, porque era, era muy, muy, muy rápido. Y eh, hay algo también eh, quería comentar en este sentido. Eh, bueno, que había 400, eh, 400 extras eh, y que todas, todos los movimientos y las coreografías, bueno, él estuvo supervisando en todos. Entonces, fue, fue un trabajo muy, muy acotador en muchos sentidos.
0: Eh, lo que estaba viendo también de la película que me llama mucho la atención es que se grabó, se filmó sin sonido y que todo el sonido se eh, hizo en la postproducción, que pues que es justamente en uno de estos procesos de, de postproducción cuando cuando viene eh, su, su caída. No, pero sí se nota como doblada, sí eh, tiene esa parte que efectivamente pareciera de repente como de cine B.
1: Sí, eh, y bueno, por ejemplo, como habíamos comentado, por ejemplo, el villano no hablaba inglés. Entonces le tenían que susurrar algunas frases, bueno, las frases se las aprendía, y en esta, por ejemplo, hay una secuencia, fonéticamente, exacto, en esta edición, esta secuencia que tiene con el actor John Saxon, ¿no?, donde lo está uh -huh. también invitando como a reclutarlo del lado del, del lado del mal, Todas las frases que dijo, todos los diálogos él, él, se los aprendía de memoria. Entonces vemos esa escena que está muy editada justamente por eso. Y en las posteriores, pues tuvieron que hacerlo de manera separada porque también no contaban con, con el equipo de filmación tan avanzado. Digo, hay, hay que pensar que, bueno, de Estados Unidos a Hong Kong, en realidad no se llevaron como equipo justamente para el rodaje. Llegaron allá a filmar con, con el equipo que se tenía, digamos, en los estudios en Hong Kong. Entonces, de repente, pues llegaba al cine fotógrafo y, y no estaba como tan familiarizado con los equipos de, de fotografía de allá, con, de, de captura. Entonces, todo, pues, eran como tropiezos, este tenían que ir aprendiendo, tenían que ir improvisando muchas cosas, ¿no? Y, y saltando obstáculos todo el tiempo.
0: El, los pósters de la película también son sensacionales. Me parece que son de esos pósters muy mm, propios de la época, ¿no? donde tienen la colección de los personajes prácticamente dibujados y, y de esos pósters que como espectador, antes de ver la película, como el que nos estás mostrando, te empiezas a imaginar. Empie ¿Qué será? ¿Por qué colgaron a este? ¿Por qué es tal, tal o cual personaje está haciendo tal cosa? Creo que hay una iconografía muy interesante en torno a la película. Una película que se vuelve... Éxito de taquilla, película de culto. Bueno, a principios de este siglo, en el 2004, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la incluye eh, como un eh, eh, elemento fílmico importantísimo por su estética, por la historia, etcétera. Entonces, qué interesante el, la repercusión que, como decías tú, estamos pues a un año y cachito de que cumpla medio siglo la película y sigue resultando... Interesante, sigue funcionando y qué padre que esté con una plataforma como HBO, HBO, Max que la podamos visitar, Rosalina.
1: Sí, y también bueno para quien quiera ver más películas, las primeras películas, en realidad como como, mira como actor eh, Bruce Lee eh, em, empezó a participar en películas desde que era un bebé, ¿no? Su padre era actor de la ópera china. Entonces, de niño, bueno, salía como, el, como un ladronzuelo en algunas películas, este, como adolescente en algunas comedias y, este, y melodramas justamente de, de, este, de Hong Kong. Cuando empieza con lo de las artes marciales, eh, bueno, apenas realizó cuatro películas, ¿no? De hecho, como sabemos, el juego de la muerte ya había, cuando él había concluido el rodaje de Operación Dragón, que por cierto se iba a llamar Sangre y Acero, ella estaba trabajando en lo que podía ser su siguiente película, ¿no? Durante el proceso de postproducción del filme, había hecho algunos, eh, eh, film, algunas filmaciones justamente de, de lo que serían las batallas finales, porque él tenía la idea de que iba a llegar una especie de pagoda y que en cada uno de los pisos de esta pagoda se iba a enfrentar con un especialista en un arte marcial. Entonces, lo que hizo él primero fue rodar es, estas secuencias y a su, a cuando, cuando ocurrió su muerte, pues lo que se hizo fue retomar todas estas escenas filmadas, eh, tomar algunos aspectos de su rostro, de, de cercanías, y filmarlo todo con un doble para El Juego de la Muerte 1 y 2, que ta, El Juego de la Muerte 1 también lo, lo filmó este Robert Close. Eh, pero bueno, sin el éxito, ¿no? Ya, ya faltaba como obviamente la, la presencia contundente de Bruce Lee. Si ustedes quieren ver, digo, es algo okay, que vi, me, perdón, que me, que me fue. Pero si quieren ver el gran jefe, eh, contacto en China o el Camino del Dragón, se, encuent se encuentran también en la plataforma de Amazon Prime. Y ahí van a poder ver que también está, eh, pero ya en renta, la de Operación Dragón.
0: Eso está sensacional. Eh, oye, eh, y, y la tragedia. Eh, qué, qué tremendo también que su hijo Brandon Lee, eh, que pues crece con la sombra de un, la fama impresionante de su papá, que se aplica para eh, aprender artes marciales, que enfoca su interés en poder aparecer en el cine y lo empieza haciendo en películas clase B, eh, para tener finalmente una película tan interesante como The Crow, El Cuervo, y que por un terrible accidente eh, impresionante ahí de, de, de las armas, ¿no? que no habían, que, que tenían balas de verdad, en una de las escenas pues termina, termina muriendo allí. ¿Qué, qué, ¿Qué historia? En ambos casos, películas que dejaron eh, aspectos inconclusos y que justamente con distintos temas de te, tipos de tecnología y, y trucaje, tuvieron que completar sus participaciones.
1: Sí, y mucho también eh, abrió como el camino para todos estos mitos, ¿no? Incluso había, había, había películas, bueno, que desde la muerte de Bruce Lee hablaban acerca de una maldición, ¿no? Que, que se supone que, eh, que se llevaba como a, a los hijos primogénitos de esta, de, de esta dinastía. Eh, lo que ocurrió con Bruce Lee es que, bueno, era como habíamos, como ya habíamos comentado, era un atleta de alto rendimiento y había tenido algunos accidentes, incluso alguna vez eh, estuvo a punto de quedarse paralítico porque había realizado eh, un levantamiento de pesas que lo había le había lastimado la columna y él se quejaba de que le daba continuamente muchos dolores de cabeza. Alguna vez este, después del rodaje eh, tomó una, una pastilla justamente para este dolor de cabeza y eh, el parte médico eh, hablaba acerca de una alergia a este medicamento que le había inflamado y ocasionado el cerebro y le había este, ocasionado la muerte, ¿no? Pero bueno. Sí, eso dio pie a, a muchos mitos alrededor de su muerte y posteriormente una vez que ocurrió la de Brandon Lee, pues a como a acrecentar este misterio, ¿no? Acerca, digamos, de, de la muerte de lo que era el dragón. Lo que es cierto es que hay un legado muy muy importante. A la muerte de Bruce Lee empezaron, se trató siempre de aprovechar como esta figura, surgieron muchos eh, actores que, que incluso se, se, llamaban, se llamaban casi igual, ¿no? Es decir, pero sus nombres escribían Bruce Lee con un LI -E o Bruce Lee con una E o Bruce Lee y que incluso actores muy parecidos a él que, eh, que habían a, tal vez actuado también como dobles que empezaron a, a continuar eh, pues eh, tratando digamos de explotar su nombre y esta este mercado que, tan importante que se habría abierto en ese momento para el cine de las artes marciales no y, sí, que, y, que, y que bueno terminó, creo, vemos y que vemos con Perdón, que hoy lo vemos con Jackie sí, sí, Tan que... todavía, o con Jet Li, sí. ¿no? Incluso Jet Li, hay que comentar que él hace una nueva versión de la película Contacto en China. Contacto en China hablaba acerca eh, de la muerte de un importante maestro de artes marciales para Bruce Lee, y después él, él, él tenía que vengar la muerte, ¿no? Y pelearse justamente con, con la escuela que había provocado la muerte de su maestro. Después Jet Li haría esta película que se llamó Érase una vez en China, si no, si no uh -huh. mal recuerdo, que era donde hacía justamente el papel que alguna vez interpretó Bruce Lee.
0: Este, y cómo él trataba de integrar, y, y, y lo hace también en esta película, tú nos lo mencionabas hace ratito, el honor, el papel también del mentor. Por eso también es importante esa escena al inicio de la película, cuando lo están reclutando, que viene uno de sus alumnos y le tiene que, que, que dar una lección al alumno, pero también al otro que lo está viendo, de cuál es el estilo... De, de arte marcial, que efectivamente no nada más es por pegar, que debes de controlar tus emociones, que, que debes aplicarte de tal o cual manera. Y me parece que, que ahí eh, pues es un ejemplo imp importante de la forma en la que él quería trascender no nada más con el tema de la pura eh, cuestión física, sino también lo que esto representaba.
1: Exacto. Eh, Bruce le estudió filosofía en la Universidad de Washington eh, y posteriormente había estado trabajando, eh, aprendió artes marciales con Ip Man, un hombre que le enseñó la técnica lo que se llama Wing Chun, que tiene que ver acerca como los combates en espacios muy cerrados, ¿no? Donde no a campo abierto, donde los golpes son muy rápidos y muy contundentes. Y Bruce Lee a partir bueno de su práctica. Eh, de su práctica, empezó a escribir su propia filosofía, ¿no? A, acerca de la vida y de las artes marciales a través de lo que llamó el Tao del Jeet Kune del Tao del Jeet Kune Do. que por cierto, miren, hay una publicación, aquí, aquí se las muestro, una publicación Ajá. justamente que habla acerca de cuál es esta técnica, ¿no? Que se basa en, la, en el puño interceptado, es decir, que tú, eh, que es más contundente un golpe a menor distancia y que, o que tú eh, inter, interceptes el golpe antes de que, te, de que te lo den y a la vez con la otra mano lo regreses. En fin, es algo así, pero digo, ese es a nivel técnica de pelea, pero la filosofía sí, en este sentido, es mucho más, mucho más compleja. Y en lo que trataba justamente es que hubiera esta trascendencia, que no era la, pelear o combatir por, por sí mismo, sino que había una razón y toda una filosofía de vida a, a, detrás. Y a propósito de esta secuencia que hablas, que es una del, por cierto, se menciona una de las más famosas frases de la película, que es esta de que si tú pones, si tú miras hacia la luna, pero te concentras en el dedo, te vas a perder de toda esa majestuosidad, ¿no? Había mucho humor en la película, ¿no? Este, este co, Coco, este le da justamente al estudiante porque este se queda dudando y todo hablaba acerca también como del buen humor que tenía Bruce Lee y que se va a ver en, en varios este momentos de la película justamente el, 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 el humor ¿no? Eh, sí, si uno fue, de ellos
0: sería, sería la escena con el tipo que es un bully que es un acosador cuando están yendo hacia el barco, y que, se, que le está buscando pleito con todos, ¿no? Y vea al otro y dice, contigo me voy a pelear, y la forma en la que termina volteándole la, la, este, la situación.
1: Sí, que le dice, ¿cuál es tu técnica? Y le dice, y le contesta, mi, mi, mi técnica es la pelea sin pelea, ¿no? ¿Y cómo es esa? Mira, te la puedo enseñar en esa isla, y entonces este hombre latoso, acosador se, se baja, porque y aparte ya había golpeado a algunos del, de los, del personal sí. de, de, de ayuda ahí, se baja al barco y entonces este Lee suelta justamente la, barga, la barca y este hombre está a punto pues, de ahogarse y de mojarse en, en este río. Eh, y sí, también otras frases, ¿no? Eh, estaba pensando por ejemplo, cuando se enfrenta a O'Hara, ¿no? A O'Hara, que es justamente, bueno, el que había provocado la muerte de la hermana de Lee en la película uh -huh. y que entonces este bravucón sale con una tabla, la golpea la rompe, ¿no? Y Bruce Lee le dice... No, pues, la madera no devuelve los golpes, ¿no? Ya, así claro. como, ese tipo como de frases que tienen mucho humor, pero también tienen mucha filosofía detrás, ¿no? Sí. Era todo el tiempo, todo lo que había estado trabajando Bruce Lee. Ay, y por último, ahí déjenme, miren, salió una edición especial, te les voy a mostrar. Este
0: ah, es qué padre, el libro, rodaje de Operación Dragón.
1: El rodaje de Operación Dragón, obviamente, aquí está lleno de fotos, anécdotas, en, entrevistas, no todo todo lo que hay detrás que, que hoy he tenido eh, la fortuna y la oportunidad de compartirles, pues bueno están aquí anotados justamente descritos, de no eh, fotos maravillosas, de este de, 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 de detrás de cámaras que nos hablan pues de, de lo que significó esta gran película que hoy para mí es una de las mejores y no la mejor obviamente del género.
0: Wow. Pues Rosalina Piñera, muchísimas gracias, qué, qué gusto, eh, qué honor que nos hayas compartido eh, películas que de repente podrían no estar en nuestro radar en la cobertura que hacemos cotidianamente en Cinemanet y que eh, el hecho de darles este toque personal ¿no? ¿qué significan para cada uno de nosotros estas películas? Pues creo que eh, es una bonita manera de compartir esto que es la cinefilia para nosotros y yo te lo digo conociendo desde, desde hace tantos años, toda una sorpresa que fueras tan fanática del cine de artes marciales, de Bruce Lee y de una película como Enter the Dragon Operación Dragón
1: Pues a mí no me queda más que agradecerte este Charlie, esta invitación, agradecerles a todos los los que nos están viendo, les, los invitamos a que también nos, nos comenten y nos compartan eh, su película más significativa y la razón de ello. Y también invitarlos a que si no han visto esta película, lo hagan y se den la oportunidad pues, de, de ver todo este esfuerzo y de lo que significó. Eh, es como el antecedente de todas esas secuencias maravillosas que vemos hoy incluso de, 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 del cine de Tarantino para estas generaciones que, claro. que, que el cine de Tarantino significa mucho pues ver justamente de dónde surgieron tantas ideas, este, no estas coreografías que después veremos en Matrix o que nos maravillaron, justamente, bueno, en Operación Dragón tienen como la línea de partida.
0: Perfecto, formidable. Muchas gracias, Rosalina. Gracias también a Daniel López, que también está haciendo una aportación a través del Superchat. Dice, qué genial programa. Sabe mucho, eh, sabe mucho Cinemanet este programa, lo escucho desde que estaban en el Imer, pues sí. muchísimas gracias Daniel, justamente hemos estado recuperando, porque habían por una cuestión técnica eh, eh, de tecnología, habían desaparecido los primeros episodios de Cinemanet ya los estamos recuperando desde hace son poco más de 16 años y precisamente allí están todas estas participaciones en el Imer en el... el eh, feed de Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más, en donde lo quieran en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music ahí es donde estamos recuperando todos estos episodios del pasado gracias Daniel, gracias Mel Salazar nuevamente también por la aportación Gabriel por tus saludos y por sus comentarios, Rosalina gracias por, un último comentario, sí venga Rosalina. Un
1: último, digo yo también así como la, la sorpresa, Bruce Lee era campeón de Cha 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 ya, wow. era todo lo que quería decir
0: ok, esa, esa tampoco la vi venir muy bien, gracias Rosalina arroba Ros Pinera, y, eh, y en mi caso arroba Chale del Río y por supuesto eh, que, que genial programa mucho a Cinemanet, perdón me los he echado de nuevo perfecto Daniel, muchas gracias gracias Rosalina, gracias a Jaime Rosales gracias. en la producción y eh, nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine